0: Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Super Mind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und ich freue mich heute zu Gast zu haben, die Mengting Gao, Gründerin und CEO von Kitchen Stories. Hi, Mengting.
1: Hallo, Miro. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ebenso. Wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen als Vergangenheit. Bei IO gibt es ja dieses tolle Konstrukt eines Forums. Full Disclosure. Da sitzen wir quasi gar nicht allzu weit weg. Beziehungsweise jetzt sind wir halt häufiger remote miteinander verbunden. Insofern ähm, freue ich mich super, dich heute in der Show begrüßen zu dürfen. Okay, vielen Dank. Vielleicht zum Einstieg. Erzähl doch bitte ein bisschen über dich, zu dir selbst. Ganz genau aktuell. Was machst du? Was macht deine Firma? Mhm.
1: Ja, also, ähm. Ich äh, bin, wie du schon äh, so schön sagtest, Gründerin und äh, CEO bei Kitchen Stories. Ähm, Kitchen Stories ist eine videobasierte Kochplattform. Wir bringen sozusagen den Leuten das Kochen bei. Ähm, und was ich genau in der Firma mache, ähm, ich kümmere mich um alles, was so im Creative- und ähm, Produktbereich liegt, sprich von der technischen Entwicklung, aber auch bis hin zu der Content-Erstellung ähm, ja im Design und Co., und und ähm, ja, mache das. Äh, und meine Mitgründerin Verena sozusagen kümmert sich mehr ähm, um den Business Development Teil, sprich ähm, Sales, Finance und HR.
0: Okay. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie groß ihr jetzt seid? Ich weiß nicht, wie man es am besten bemessen messen kann. Ähm, hm. die, wahrscheinlich.
1: Also vielleicht so ein bisschen zu Kitchen Stories. Also ähm, ja, wir sind so aktuell, unser Team sind so 50 festangestellte Mitarbeiter, ein bisschen mehr, dann äh, recht viele Werkstudenten und Praktikanten natürlich noch. Ähm, genau, von der Größe von Kitchen Stories her selbst. Wir sind aktuell eigentlich ähm, über alle möglichen Plattformen verfügbar, die man sich so digital vorstellen kann. Das heißt äh, primär auf äh, den iOS- und Android-Geräten, aber natürlich auch im Web verfügbar. Und äh, wir bedienen da so äh, Monate circa ca. Millionen Nutzer über unsere Plattform ähm, nativ und erreichen äh, mehr als 25 Millionen Nutzer nochmal zusätzlich über unsere Social-Media-Kanäle.
0: Wow, okay. Also ganz Deutschland ist da abgedeckt. Seid ihr jetzt insbesondere ähm, in Deutschland aktiv oder habt ihr noch andere äh, internationale äh, äh, Märkte?
1: Ja, also derzeit ähm, ist die App ähm, noch in zwölf Sprachen verfügbar, ähm, das heißt wirklich komplett international, in 150 Ländern, überall da, wo die App-Stores sind, sind wir auch, ähm, aber Deutschland ähm, ist mit Abstand äh, unser Kernmarkt, ähm, wo wir auch am Ende des Tages die meisten Nutzer haben, ähm, gefolgt von China und den USA.
0: Wow, okay. Also da hast du jetzt nicht die kleinsten Märkte ausgepickt, sozusagen. <lacht>
1: nee, genau, das stimmt. Ähm, genau, aber sprachlich, also wir konzentrieren uns mittlerweile sprachlich, was den äh, Inhalt tatsächlich angeht, der Plattform auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Ähm, mhm. Genau, aber Deutsch, absolut der Kernmarkt.
0: Grandios. Und... Ähm wie sieht es denn jetzt eigentlich Wir kommen, jetzt nach, wir kommen nachher noch zu, ein bisschen dazu, dass du uns mal ein bisschen erzählst, wie das dann eigentlich losgehen soll in der Zeit. Ähm, aber vorab noch ein bisschen zu dir persönlich, dass wir dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Wie sieht es jetzt bei dir zu Hause aus? Wie viele Haustiere, Kinder, Partner?
1: <lacht> ähm, bei mir zu Hause, wie sieht es aus? Ich habe einen Partner, der auch Unternehmer ist ähm, und bin vor kurzem Mama geworden, genau. Und der Kleine wird jetzt nächste Woche fünf Monate alt.
0: Fantastisch, fünf Monate und ähm, ja. du klingst so, als bist du schon wieder voller Tatendrang und unterwegs. Ich, äh, da müssen wir uns unbedingt nochmal ja. unterhalten, wie das so funktioniert. <lacht> ich,
1: ich, ja, ja tatsächlich Problem. ist das so.
0: Ja, ja. Also Haustiere ist sozusagen, das hast du übersprungen, das ist gleich dabei.
1: Nee, genau, also sonst keine Haustiere, also sozusagen Vater und Kind sind schon
0: mehr <lacht> als genug zu tun.
1: <lacht> äh, Haustiere leider nicht, hoffentlich irgendwann in meinem Leben werde ich mal einen Hund haben, aber derzeit passt es leider nicht rein.
0: Ich bin gerade in der Phase, wo ich, wo starker Lobbyismus von meinen zwei Jungs betrieben wird. Ja? Also ich mm. muss mir jetzt jede Menge Hundefotos angucken die ganze <lacht> Zeit und irgendwo finde ich mich jetzt schwer genötigt. Ja. Also ja. <lacht> Ja, ist ja auch schön. Ja, und was hast du so ein Hobby oder machst du bestimmten Sport?
1: Mhm, ja, also ähm, tatsächlich gehe ich eigentlich super gern zum Kickboxen. Ähm, leider musste ich das dann so mit Schwangerschaft und Co. <lacht> einstellen <lacht> ähm, und äh, kämpfe mich jetzt eigentlich äh, so langsam wieder zurück. Ähm, genau, mache jetzt seit einigen Wochen wieder sehr regelmäßig sozusagen Sport, aber erstmal so im Fitnessbereich und hoffentlich ganz bald auch wieder
0: im Kickboxen. Wow. Wie bist du dazu gekommen, Kickboxing, das ist jetzt äh, machst du das schon recht lang oder war das jetzt wirklich das Fitnessmann?
1: Ja, also mehr aus Fitnessgründen tatsächlich. Ich habe das ein paar Jahre gemacht ähm, mit einem Personal Trainer ähm, und mich hat das einfach immer schon fasziniert. So Ich ich war nie so der Typ Mensch, der so lange ähm, irgendwie sich so im Fitness, also wirklich so im Fitnessstudio oder so, hm. äh, gesehen hat. Ich habe es zwar immer wieder versucht, aber ähm, das war immer so der Klassiker von lange Mitgliedschaft und nie hingegangen. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann bin ich über ähm, eine Freundin ans Kickboxen eigentlich gekommen und ähm, ich finde das einfach. Super, dass dass das irgendwie so mein Hirn noch fordert und irgendwie so ein bisschen taktisch, strategisch. Ich irgendwie so das Gefühl habe, ich lerne was dazu. Okay. Ähm, aber zeitgleich ist mich auch ähm, total auspowert. Ähm, Genau, und äh, das ist eigentlich so diese Kombination, äh, die finde ich echt cool. Ähm, ich habe früher in meiner Jugend sehr, sehr viel Tennis gespielt, ähm, aber das ist in Berlin extrem schwierig, wenn man nicht ja. einem Verein angehört, dass man überhaupt irgendwo genommen wird.
0: Ja, ja, ja ähm, Also da
1: hatte ich bisher nicht so gute äh, Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, nee, kann ich, kann ich bestätigen. Also ich war auch ein großer squash held aber in Berlin ist das wirklich tatsächlich... Schwierig geworden und ich habe mich jetzt einfach auf Kurz- und Langläufe fokussiert. Ja, nicht, ja also so Ausdauer
1: gut. ist leider auch so gar nicht mein Ding, also deswegen auch Kickboxen, das ist immer kurz und schmerzvoll so.
0: <lacht> aber
1: Ausdauer, gut. also so Joggen und so, das war schon immer mein Albtraum und glaube ich, wird auch immer mein Albtraum bleiben.
0: Das schaffe ich einfach nicht. <lacht> Was, weißt du, Meditation frage ich jetzt gar nicht erst. Ja, ja <lacht> so. auch
1: nicht ganz so. Yoga, ich habe es probiert, aber ja. dabei geblieben bin ich leider auch nicht.
0: Wie sagst du mit dir eigentlich ganz früher, wenn du zurückbringst in der Schule raus? Hattest du ein bestimmtes Lieblingsfach?
1: Ähm, Lieblingsfach? Also ähm, ich war eigentlich immer gerne in der Schule, also primär eigentlich wegen den Leuten, jetzt nicht so unbedingt wegen den Lehrern <lacht> oder den Fächern. So ein wahnsinniges Lieblingsfach, ehrlich gesagt, hatte ich, glaube ich, nicht. Ich hatte Englisch-Mathe-Leistungskurs, das war okay, mhm. ähm, aber so geliebt kann ich das, glaube ich, jetzt auch nicht benennen.
0: So, Achso, nee, ist das ja
1: nicht der mathe Nee, eigentlich nicht. Also, es war okay, es, es lag mir okay, aber ja, A Bio ja. habe ich extrem gerne glaub, gemacht, eigentlich damals im Vergleich.
0: Ah, okay, okay. Ja. Und, ähm, hast du mal irgendwo eine, eine Trophäe abgeräumt? Jetzt du sagtest du früher viel beim Tennis. Hat sich da was ergeben, oder?
1: Ja, ja, ich war mal Clubmeisterin. Das war aber eine mhm. sehr kurze Periode.
0: Ja. <lacht> Fährst du eigentlich Auto oder Scooter? Oder bist du ja ein fahrer äh,
1: Nee, Auto. Also ich bin schon ganz weißt du? verschriebener Autofahrer.
0: <lacht> Jetzt eh oder klassisch?
1: Ich wollte mir ein E-Auto zulegen, denn mit Kind musste ich sozusagen meinen geliebten kleinen Flitzer weggeben. Und jetzt muss man wissen, wir haben uns eine Eigentumswohnung in Berlin-Mitte geholt und mhm. sind relativ frisch eingezogen und haben es aber nicht geschafft, eine sozusagen E-Ladestation in unserem Stell, also an unserem Stellplatz zu bekommen. Und so fiel diese Option leider Gottes weg, obwohl wir wirklich bereit gewesen wären, dieses Investment zu tätigen. Ja. Aber in dem gesamten Haus, wo 100 Parteien leben, gab es nur sechs Stellplätze
0: mit Ladestationen. Da hast du dann doch einen Lieblingsfilm, den du jetzt mehrfach haben gesehen hast.
1: Lieblingsfilm, das ist wirklich sehr schwierig, aber ich muss sagen, ich bin dann doch schon sacker für eine gute Love Story und äh, jedes Jahr zu Weihnachten schaue ich mir Love Actually an und das ist auch so mein mein Guilty Pleasure. Genau.
0: Oh, der ist gut, der ist gut. Aber künftig wird es wahrscheinlich Disney sein. Aber bei hm.
1: Musik bin ich relativ blind unterwegs. Also ich höre wirklich gerne Radio, aber das war's auch.
0: Also ich glaube so
1: bei Lieblingsband und Sänger, da muss ich tatsächlich wirklich passen.
0: Deswegen lässt sich der stimulieren. Gibt, wer, ja, welchen welchen genau. Sender eigentlich? Wer, kannst du was empfehlen?
1: Ähm, ja, also wirklich noch aus meiner Jugend. Ich höre halt wirklich auch jeden Morgen immer noch eins live, also Sektorradio mhm. aus dem NRW.
0: Oh, okay, siehst du. <lacht> <lacht> Bleibt <lacht> verbunden. Ja, ich höre tatsächlich auch noch hier ähm, Gong 96 aus, aus München da. Das ist ja. auch noch eine, eine Klebengebiet. <lacht> Lieblingsbar oder ein Club? in Berlin noch empfehlen kannst, also wenn das mal alles wieder aufmacht jetzt?
1: Ja, also leider ähm, konnte man ja lange nicht mehr irgendwo hingehen. Ich muss sagen, also ich glaube, die Bar, in der ich die meiste Zeit verbracht habe, ist tatsächlich äh, die Odessa-Bar auf der Torstraße. Mhm. Ähm, nach wie vor immer gut, ähm, so. würde ich sagen, auch wenn ein Classic.
0: Ja, absoluter Klassiker, stimmt. Das ist immer sehr, also jetzt gerade natürlich in diesen Zeiten ist das besonders schwierig, weil die ist ja auch ja. etwas beengt dort. Ne? Ja.
1: ja, tatsächlich. Also das ist leider jetzt wahrscheinlich gerade nicht so die beste Frage.
0: <lacht> jetzt eine ganz, ganz äh, wilde Frage. Was war denn die unsinnigste Idee in deinem Leben?
1: Wir wollten ja eine Burrito-Kette in Berlin gründen. Oh, es
0: wäre wär aber gut gewesen, also ja. zumindest.
1: Das wäre wahrscheinlich gut gewesen. Das haben wir irgendwie drei, vier Monate verfolgt, das Thema vor Kitchen Stories. Das, das war wirklich also ein absoluter Schuss in den Ofen. Und immer wieder denke ich darüber nach, wenn wir das wirklich gemacht hätten, oh Gott. Also, Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht.
0: wir jetzt natürlich auf 2020 20 zurückblicken, sehr wilde Zeit, jetzt geht es gerade wieder los. Was habt ihr denn? Ähm, während der ersten Phase des Lockdowns eigentlich gemacht. Wie hat dich das jetzt betroffen? Deine Firma, ähm, ja. was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass bei uns ja so ein bisschen die spezielle Aktion in der ähm, Firma ist, dass wir tatsächlich nicht alle Mitarbeiter ähm, remote arbeiten lassen können, mhm. ähm, sondern dass wir immer einen Teil haben, der tatsächlich im Office sein muss, weil wir dort ähm, in unseren Küchen vor Ort ähm, am Ende des Tages die Rezepte, Videos und Co. produzieren. Ähm, mhm. Das heißt, wir müssen immer sicherstellen, dass diese Teams wirklich sicher arbeiten können und wir haben dementsprechend... Ähm, äh, insbesondere am Anfang beim ersten Lockdown natürlich alle ähm, strikt ins Homeoffice geschickt, die nicht zwangsläufig ins Office müssen. Ähm, mhm. Und über die Sommerzeit konnten wir das ein bisschen lockern, ähm, aber haben jetzt die Zügel schon wieder streng angezogen, ähm, so dass jetzt mittlerweile auch wieder nur ähm, die Mitarbeiter tatsächlich da sind, die auch da sein müssen. Ähm, wir haben es aber den Leuten freigestellt, die aufgrund von einer speziellen Situation zu Hause nicht zu Hause arbeiten können, also sprich äh, laute Kinder, ähm, ähm, mit, also äh, irgendwie Roomies wohl, ja. oder äh, genau äh, solche Themen, aber auch welche, die sich wirklich einfach einsam fühlen, beispielsweise denen erlauben wir schon zu kommen, weil wir äh, per se eine sehr große Fläche haben auf 1400 Quadratmetern. Ähm, und äh, zu keiner Zeit ähm, irgendwie mehr als 25 Leute da haben ähm, mit sehr ja. strengen äh, Mastenregeln auch. Also dementsprechend ist das alles schon ganz gut, aber es ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir das Gesamteam schon so lange nicht mehr wirklich zusammen gesehen
0: haben. Ja, ja. Wie hat euch das jetzt businesstechnisch berührt? Man kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, wenn jetzt quasi jeder eingeschlossen ist ähm, mhm. und, und dann wahrscheinlich zu Hause auch viel, viel mehr kocht, ne? ähm, mhm. müsstet ihr das auch irgendwie gesehen haben, ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, wir können sozusagen, also unsere Nutzerkurve malt den Lockdown nach. Ähm, <lacht> zu Hochzeiten wurde wirklich auch auf unserer Plattform so viel wie noch nie gekocht. Ähm, mhm. Aber sobald der Lockdown dann vorbei war, ist das auch wirklich so tief ins Sommerloch gefallen wie noch nie zuvor. Absolut. Also ich glaube, dann hatten die Leute wirklich auch gar keine Lust. <lacht> <lacht> ähm, und wollten sich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen, verständlicherweise. Ähm, und jetzt geht es eigentlich so langsam echt wieder los. Ähm, genau, also das ist schon, also hat uns Nutzer extrem geholfen, also gar keine Frage, aber auf der anderen Seite muss man wissen, dass wir einen Großteil unseres Umsatzes eben dadurch machen, dass wir mit Marken zusammenarbeiten und mit denen gemeinsam am Ende des Tages Werbungen kreieren für unsere Nutzerschaft, die sich bestenfalls nicht ganz nach Werbung anfühlen, sondern nach hochwertigen Inhalt. Ja. Genau, und bei den Marken und den Markenbudgets ist es gar nicht so einfach. Das heißt, umsatzseitig war Corona auch für uns tatsächlich extrem schwierig. Ähm, wir arbeiten nicht nur mit Foodmarken zusammen, sondern mm. eben auch mit Travel- und Lifestyle-Marken. Ähm, so. Und da wurden natürlich die Budgets gnadenlos gekürzt. Okay. Ähm, und auch im FMCG darf man nicht unterschätzen, da sind viele Firmen dabei, ähm, die eben zum Großteil auch tatsächlich eigentlich von der Gastronomie leben. Ähm, und das ah. heißt, auch da gibt es natürlich gravierende Budgetkürzungen. Ja.
0: Also quasi auf der Nutzerseite äh, Explosion, ähm, mhm. bei Werbepartnerseite äh, ja ein äh, bisschen ne? <lacht> genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab das auch gemerkt, also ähm, wir waren ja mit unserem Anrichtungs Außenanrichtungsthema Möbel ähm, äh, auch irgendwie davon äh, ja, Profiteure und da äh, war natürlich im Sommer... Äh, massiv das Outdoor-Thema, ja, also vielleicht auch für euch auch ein mhm. Thema, ne, Barbecue- Rezepte ja. <lacht> so, da, da kann man, glaube ich, noch sehr viel machen ja. und dann kamen links und rechts alle möglichen Werbedienstleister auf uns zu und boten uns quasi Werbung für Spaßpreis an, ja. war mhm. also jetzt ja. natürlich da weniger Druck, der am Markt war. Absolut, Aber, ja. Und äh, wie habt ihr darauf reagiert als Firma? Hat das, hat das jetzt bei euch äh, äh, bestimmte Aktionen ausgelöst? Ähm, geht jetzt anders äh, mit dem Business um oder auch unter den Mitarbeitern? Was äh, nach vorn gerichtet? Ähm, was waren mhm. jetzt bei Learnings? Was bleibt?
1: Ja, also ähm, wir haben uns natürlich versucht, so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Das heißt, wir haben den
0: Gurt ähm,
1: zunächst mal erstmal deutlich enger geschnallt, ähm, einfach so ein bisschen in Antizipation. Ähm, und bisher haben wir noch keine gravierenden Maßnahmen ähm jetzt irgendwie wirklich einschalten müssen. Wir haben natürlich so ein bisschen geguckt, dass wir unsere eigene Kostenbasis auch anpassen, also irgendwie unser eigenes Marketingbudget mhm. natürlich zum Beispiel deutlich zurückgefahren und solche <lacht> Themen. Genau, aber wir beobachten das noch sehr genau. Das Jahr ist ja noch nicht ganz rum und Q4 ist für uns immer ein sehr entscheidendes Quartal tatsächlich jedes Jahr. Das heißt, mal sehen, was jetzt noch passiert. Ja, Aber das Wichtigste für uns ist tatsächlich immer die Informations lage so transparent wie möglich für das Team zu halten.
0: Ja, das ändert sich ja quasi auch ein bisschen im Wochentag. Ne?
1: Ja, absolut. Also es ist einfach ähm, ja, unvorhersehbar so ein bisschen und natürlich ist auch am Ende des Tages ein Werbemodell ähm, etwas, was durchaus sehr fluktuierend ist ähm, im
0: mhm. Umsatzes. Mhm. Kannst du uns ein bisschen an die Anfänge deiner Firmengründung zurückführen. Mhm. Also nachdem das mit der Burrito-Kette da nichts geworden ist, wie seid ihr denn <lacht> auf Kitchen Stories gekommen?
1: Ähm, genau, also hoffen, tatsächlich ist so, dass uns die Burrito-Kette nach Berlin verschlagen hat. Mhm. Ähm, damals eine komplett, also also random Idee kann man sagen. Ähm, wir kannten ein paar ähm, Leute von der Uni, die eine Dönerkette in den USA gestartet hatten und dachten, <lacht> das ist ja irgendwie so ähnlich hier. <lacht> ähm, Genau, haben wir dann relativ schnell festgestellt, das ist wirklich ein dickes Brett ähm, und haben uns dann nochmal zurück ans Zeichenbrett gesetzt äh, und uns überlegt, naja, wir haben ja dann doch beide ähm, irgendwie BWL studiert, wir sollten das vielleicht so ein bisschen strukturierter angehen, als einfach die nächstbeste Idee zu nehmen. Ähm, haben dann viele lange Excel-Listen geschrieben und uns viele, viele Modelle angeschaut, ähm, viel auch im Healthcare-Bereich tatsächlich. Äh, aber am Ende hat sich immer wieder herauskristallisiert, dass wir immer nur wirklich begeistert waren von einer Idee, wenn es irgendwie ums Essen ging. Ähm, <lacht> Das heißt, irgendwann wurde uns relativ schnell klar, es sollte irgendwas mit Essen sein. Und ähm, tatsächlich ist es so, zwischen Verena und mir, ähm, Verena ist eher so ähm, diejenige, die immer so ein bisschen Angst und Ehrfurcht hatte vorm Kochen und nicht so richtig wusste, wie. Ähm, und ich bin diejenige, die halt schon seit zig Jahren und auch schon immer in der Jugend immer Kochvideos geschaut hat. Mhm. Ähm, und irgendwann ist uns so in der Zeit auch klar geworden, Na ja, also irgendwie gibt es unserer Meinung nach kein wirklich gutes digitales Produkt, was jetzt es wirklich schafft, dass von Hobbykoch ähm, bis irgendwie blutiger Anfänger es Jeder schafft, so ein Gericht nachzukochen. Ja. Ähm, und deswegen war die Idee eigentlich ganz simpel. Wir wollten einfach so das perfekte digitale Rezept erzeugen, was ähm, ja, die Leute zum Kochen animiert und begeistert. Ähm, und so ähm, ist die Idee entstanden ähm, ja. zu Kitchen Stories. Und äh, da wollte natürlich erstmal jetzt ähm, keiner rein investieren. <lacht> so. Also kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Ähm, ja. Ja, also Darf zwei Mädels, irgendwie frisch von der Uni, ähm, können also keine Zeile Code schreiben, ähm, irgendwie äh, <lacht> weder fotografieren, noch äh, Videos produzieren, noch können sie irgendwie sonderlich kochen. Ähm, das heißt, es hat uns jetzt nicht wirklich irgendwas dazu ausgezeichnet, äh, jetzt ausgerechnet, dass wir eine bessere Koch-App auf den Markt bringen, ähm, in einen Markt, der ja auch durchaus sehr gesättigt war bereits so. ähm, oder auch immer noch ist. Ähm, genau, und das heißt ähm, für uns, wir haben so eine ähm, Friends-Family-Fools-Round gemacht, wie man das so schön nennt, also mhm. Eltern angepumpt, Freunde gefragt, Auto verkauft, irgendwie diese 25.000 Euro für eine GmbH zusammengekratzt und dann mhm. einfach mal losgelegt.
0: Okay, das ist also quasi ist eigentlich nicht das klassische äh, Venture Capital Angel-Modell, das war ja, ne?
1: Nee, gar nicht, also wir haben ein paar Angels gefragt, wir kannten ein paar mhm. aus unserem Netzwerk, mhm. ähm, aber das war wirklich immer so, also ist ja ganz nett, aber nein, danke. Okay. <lacht> okay. <lacht> um, ja, also da war eigentlich schon nach den ersten zwei, drei Gesprächen klar, das wird auf gar keinen Fall was. Also wir hatten wirklich gar keinen Grund, warum uns irgendjemand für sowas Geld geben sollte.
0: Okay. Und kannst du ein bisschen erzählen, also quasi, wie hat sich das entwickelt? War das jetzt vom Anfang an absehbar? Also nehme ich mal im Vergleich zur burrito Kette, dass das jetzt das richtige Thema ist? Oder äh, woran habt ihr festgemacht, dass ihr dann ne, ins erste oder zweite Jahr reingeht? Ähm, mhm. Fünffasen.
1: Ja, also eigentlich ähm, tatsächlich, glaube ich, haben wir beide damals nie so damit gerechnet, dass wir wirklich so ein großes Unternehmen jetzt daraus bauen. Also damals mhm. war der Gedanke super simpel. Wir haben irgendwie gedacht, naja, vielleicht brauchen wir irgendwann so ein Team von acht bis zehn Leuten und dann bauen wir da so Apps und verkaufen ein bisschen Inhalt und dann ist es ja auch ein ganz gutes Leben. So Wir haben uns mhm. halt ein paar anderen Apps angeschaut, mal geguckt, wie viele Downloads die so haben <lacht> und dachten, naja, wenn man da irgendwie immer zwei, drei Euro pro Download umsetzt, dann ist ja irgendwie auch ganz nett. Ja. Ähm, und äh, das heißt, wir haben es wirklich komplett gebootstrapped und mit einem sehr sehr, sehr einfachen Gedanken eigentlich hochgezogen und damals noch Rezepte verkauft. Ähm, aber dann, ja, wie das Schicksal es so will, also wir sind live gegangen im Februar 2014 ähm, mit unserer ersten iPad-Version, äh, wurden direkt ähm, vom Apple im Review entdeckt, ähm, hatten äh, dann ein Feature im deutschsprachigen Markt und dann innerhalb von zwei Wochen so 50.000, 60.000 Installationen. Das war damals unglaublich viel. Und ja, plötzlich wurden dann die ganzen Angels auf uns aufmerksam und wollten dann doch alle ganz schnell mitmachen. Wir waren auch in der Zeit so genau in dieser Mobile-Welle, also wo alle mobile Apps gesucht haben zum Investieren. Ähm, genau, und dann ähm, ja, ging es irgendwie ganz schnell und äh, nach wenigen Monaten standen wir schon bei über einer Million Installationen und ähm, es ging dann glücklicherweise äh, lange und gut weiter.
0: Okay, okay. Und hat sich dann irgendwann ähm, quasi der Weg geöffnet für VC oder war das für euch, ich weiß nicht, ob du sagst, also profitabel sein irgendwie, ähm, oder war das jetzt ein anderer Weg
1: Nee, also wir haben dann ähm, wir haben eine Angelrunde gemacht in unserem ersten Jahr ähm, und zum Ende des ersten Jahres hin nochmal eine Extension davon. Ähm, es lief halt extrem gut und äh, alle haben gesagt, ja, lass uns weitermachen. Äh, Monetarisierung braucht jetzt erstmal keiner, lass uns einfach wachsen. Ähm, wir haben dann in der Runde ähm, Angel VCs hinzugenommen, unter anderem Point Nine Capital damals und äh, den ersten Fall von Cherry Ventures. Ähm, genau, und äh, dann haben wir relativ schnell darauf unsere Series A gemacht ähm, mit Sunstone Capital oder jetzt Hardcore. Genau. Und die haben uns dann sozusagen begleitet, bis wir an
0: BSH, also Bosch Siemens, einen Großteil unserer Firma verkauft haben 2017. Oh, das klingt jetzt stark. Also quasi zweieinhalb Jahre nach Go Live habt ihr schon Exit erzielt.
1: Äh, ja, so kann man sagen, ja, drei, wow, so habe
0: ich da, mir das noch sorry, nie überlegt, dann, ja. jetzt, wo du es so sagst. Es <lacht> ist, ist nicht so selbstverständlich, ja, <lacht> so.
1: Nee, also, so, ich glaube, so genau berechnet habe ich das noch nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, also, und warum ich das wahrscheinlich nicht berechne, so also ein bisschen, weil wir das nicht so, also ja, ich glaube, also, ähm, das ist, wenn man es auf dem Papier betrachtet, ein klarer Exit. Ähm, für uns war das nie so der Fall. Wir haben einfach gesehen, wir brauchen einen Strategen, ähm, mhm. weil wir an sehr vielen, sehr tiefen technischen Themen eigentlich ähm, arbeiten äh, wollten und auch immer noch tun, ähm, um das Thema digitales Kochverhalten wirklich nachhaltig zu verstehen. Mhm. Ähm, und uns war in dem Moment irgendwie so ein bisschen bewusst, ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Thema ähm, für ein VC, Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, wie das damals so zusammenkam, 2017, ähm, ja, kam, äh, kam Bosch in dem Falle ähm, auch sehr schnell mit einem Angebot um die Ecke ähm, und grundsätzlich war der Markt da günstig, ähm, viel Interesse von Strategen und dann haben wir uns sozusagen für diesen Weg entschieden.
0: Okay, das finde ich sehr spannend. Kannst du vielleicht noch eins so ausführen, wie, ähm, ist das, ist, also was macht Bosch mit einem, äh, einer, einer Küchenstories app sozusagen oder mit diesen Inhalten?
1: mm -hmm. Genau, also die BSH, also ähm, Bosch Siemens Hausgeräte, ist eine hundertprozentige Tochter der Robert Bosch ähm, mhm. und ähm, verkauft natürlich Hausgeräte, also <lacht> äh, weiße Ware und ist, äh, ja, in, in sehr vielen Haushalten natürlich zu finden ähm, mhm. und international äh, einer der Top-Player. Ähm, und was das Spannende eben ist, ist, dass ähm, die im Grunde genommen die Hardware in den Häusern, der Leute irgendwie haben ähm, mhm. und wir im Grunde genommen so ein bisschen die Software stellen ähm, und eben auch direkt Zugang zum Endkonsumenten. Das heißt, für Hardwarehersteller ist es ja zum Teil sehr schwer, langfristig Kundenbindung aufzubauen, weil sie viel eben über Händler vertreiben und am Ende den Kundenkontakt nicht besitzen. Das ist bei unserem Produkt natürlich sehr anders. Also wir haben direkten Kontakt zum Kunden und sehen eben auch anhand der Daten, wie das Kundenverhalten tatsächlich funktioniert. Und das ist eben ein sehr spannendes Thema, sozusagen Hardware und Software miteinander verschmelzen zu lassen. Da natürlich auch die BSH immer stärker ähm, in äh, die Digitalstrategie investiert ähm, und das ähm, ganze Thema Connectivity ähm, schwingt da natürlich mit äh. Und ich denke, es ist uns allen irgendwie bewusst, das Thema Connectivity wird schon irgendwie kommen und insbesondere Connected Home und dementsprechend auch Connected Kitchen. Es gibt bisher am Markt noch keine komplett einheitliche Lösung, die extrem gut in den Haushalten funktioniert. Aber BSH will da auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei sein. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir dieses Thema so gut wie möglich treiben und unterstützen können.
0: Ist das jetzt eigentlich schon so, dass ich bei, ich weiß nicht, ich kenne diese High-End-Geräte wahrscheinlich jetzt noch nicht von BSH, aber kann ich dort eins von euren Videos am Gerät schon selbst anschauen oder läuft das alles über das Telefon?
1: Am Gerät noch nicht. Über deren App kann man schon mhm. unsere Rezepte erreichen. Mhm. Genau, aber es ist mehr so, dass wir jetzt noch mit der BSH gemeinsam daran arbeiten, wie wir eigentlich einen wirklich sehr holistischen, neuen Use Case erzeugen können für den Endkonsumenten, der eben über dieses Thema Backofen an, aus äh, so und so viel Grad hinausgeht.
0: Ja, ja. Das, ich kenn's es aus dem Big box ähm, diy bereich ne? Also da gibt es so mhm. Helden wie äh, die Firma Obi ne? und dann kommen die auch mit ihren Projekten und alles kannst du auf der App und zuerst machen mhm. und so, ne? Also jeder beschäftigt sich natürlich damit, wie er den Konsumenten irgendwie weiter noch vor dem eigentlichen Kauf irgendwie anfangen kann.
1: Mhm. Mhm, absolut, genau. Davor und danach, ähm, damit man natürlich so viel Touchpoints
0: wie möglich für sich behält. Mhm. Warum bist du eigentlich Unternehmer geworden? Wie, wie kam es denn dazu? Ähm, ein
1: ja, wie kam es dazu? Also ich glaube, am Ende des Tages lag es tatsächlich an der WHU, also an der Uni, an der ich studiert habe. Für alle, die dies nicht kennen, also eine kleine Wirtschaftsuni in der Nähe von Koblenz, aber mit vielen großen Gründern, die daraus entstanden sind, ja. allen voran natürlich Olli Samba.
0: Ja, der ist ja regelmäßig, Roget. ne? Der angelt ja deutsch nach Talenten, Genau. Quasi
1: Genau, genau. Aber natürlich auch die Zalando Gründer, Idaling Also viele, viele Themen, die aus der Gründerschmiede entstanden sind. Und ja, ich meine, damals, als ich da angefangen habe, da war Zalando noch in den Kinderschuhen. Also Zalando wurde gerade in meinem ersten Jahr an der Uni gegründet. Ich erinnere mich noch daran, wie sie so, so kleine grüne Flyer verteilt haben, Schuhe online kaufen. <lacht>
0: ähm,
1: und damals war tatsächlich ein sehr geringer teil der studenten ähm, an startups interessiert also fünf ähm, prozent damals ging tatsächlich ähm, am Ende des Studiums äh, in Richtung Gründung. Heute sind es mehr als 15 Prozent. Ähm, und so habe ich an der Uni damals auch so den klassischen Weg eingeschlagen. Erstmal so ähm, Investmentbanking mir angeschaut im M&A bei der Deutschen Bank, dann irgendwie Boston Consulting Group. Ähm, in der Industrie war ich auch, bei VW in Shanghai. Und irgendwie hat mir das alles überhaupt gar nicht zugesagt. Also ich fand das irgendwie jeweils relativ grausam, ähm, so dass ich dann irgendwann mein erstes äh, Startup-Praktikum gemacht habe bei 1000. Damals ein E-Commerce-Shop ähm, für Babyartikel. Ähm, genau, und dann absolut so, ja, einfach in der Szene hängen geblieben bin ähm, und wollte einfach sofort eigentlich selber loslegen, sofort selbst gründen. Ähm, Genau, habe aber dann irgendwie einen Tag vor Beginn des Masterstudiums doch einen Rückzieher gemacht Gut. und bin nochmal in die Uni gegangen, <lacht> was mich sehr lange noch geärgert hat irgendwie auch während des Masterstudiums, so sodass ich irgendwie ständig einfach nur in Berlin war, dann nochmal mit anderen Freunden da in einem Startup lange unterstützt habe und dann, als ich raus war aus der Uni, war eigentlich für mich klar, okay, ich werde irgendwas Eigenes machen, auf Teufel komm raus.
0: Okay, also das war quasi deine erste Station, war die als Gründerin? Nach, ja, nach also
1: nach nach der WHU, ja, die erste ja. wahrhafte Station, die jetzt kein Praktikum oder ähnliches war, war tatsächlich mhm. äh, Kitchen Stories.
0: Okay, oh, okay, also das ist eigentlich so der klassische Gründer. Du hättest jetzt eigentlich noch das Studium über den Haufen werfen müssen. Genau, genau. Die, <lacht> in der Schublade, okay. Und was, woher kommt das? Kannst du das sagen? Ist das irgendwie?
1: Ähm, ja, ja, mich hat einfach du? die... S nee, gar nicht. Also ähm, meine Familie war gar nicht begeistert. Also vor allem mhm. so meine Eltern, also ähm, ich bin ja in China geboren, äh, mit vier mhm. nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben damals sehr viel aufgegeben, sind wirklich so mit, mit nichts nach Deutschland gekommen, haben sich von mhm. ganz unten irgendwie hochgearbeitet. Mhm. Ähm, und als die natürlich gehört haben, okay, jetzt haben wir die Tochter irgendwie mit Mühe und Not an diese Uni geschickt. <lacht> <lacht> und jetzt äh, kommt sie raus und will in ein Restaurant eröffnen. War da, also das war ja für die sozusagen, <lacht> ähm, ja, also das war ich natürlich höre. irgendwie mit Stoßspaß Stoß auf wenig Begeisterung. Ja. Die haben sich natürlich so einen, so einen sehr soliden Corporate-Job gewünscht. Also das war ja. Das war für die eigentlich gesetzt. Ja. Ähm, und ich fand das ganz, ganz schlimm mit dem Thema Gründung. Ja, ähm, ja also heute denken sie natürlich nicht mehr so darüber. Ja, ähm, also auch wenn sie es zu einem gewissen Teil, glaube ich, immer noch nicht nachvollziehen oder verstehen können. Ähm, aber zumindest unterstützen sie es auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, und äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, mich haben einfach vor allem die Unternehmer begeistert. Also je mhm. mehr Unternehmer ich kennengelernt habe, desto mehr habe ich eigentlich festgestellt, das sind die Arten von Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dieser, ja. dieser Wille und dieser, dieser Drive dahinter, das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Und auch die Möglichkeit, so viel selbst umzusetzen und gestalten zu können. Das war so gegensätzlich zu diesen anderen Praktika, die ich gemacht habe, wo es irgendwie sehr top-down, sehr hierarchisch, super bürokratisch war. Ja. Und ja, am Ende des Tages haben mich, glaube ich, wirklich die Personen fasziniert.
0: Was war denn dein bestes Investment, Maintain?
1: Ich glaube tatsächlich, mein bestes Investment waren alle gründernahen Tätigkeiten, die ich während der Uni-Zeit gemacht habe außerhalb mhm. des Studiums. Also ich habe lange ähm, bei einem Startup mitgearbeitet, an mehreren, also bei mehreren. Mhm. Ich habe am 3DS an diesem Gründerwettbewerb da mitgenommen, ja, ja. solche ja. Themen. Ja. Ähm, also ich habe viel so außerhalb der Uni gemacht, was so alles in die Richtung gegangen ist. Und ich glaube, ohne das hätte ich nicht den Mut gehabt, selbst was zu starten. Ähm, das hat das Ganze irgendwie so anfassbar und irgendwie deutlich lebensnäher gemacht, als die ganzen Geschichten, die man immer so gehört hat. Ja. Ähm, ich glaube, das war wirklich rückblickend eines der besten Investments.
0: Ja, ja, also so ein bisschen Live-Design. Ne? Also erstmal ein bisschen experimentieren, bevor man dann wirklich ins kalte Wasser springt. Was war denn eigentlich der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
1: Ja, also eine Sache, die mir ähm, immer im Kopf geblieben ist und die ich auch heute ähm, vielen Neugründern sozusagen mitgebe, ist, dass ich damals ähm, mit einem befreundeten Unternehmer sozusagen gesprochen habe, ähm, und ähm, der hat zwei Sachen zu mir gesagt. Das eine, ähm, da war ich noch unsicher, ob ich wirklich gründen soll oder nicht oder nicht doch irgendwie was Sicheres machen sollte. <lacht> ähm, und da hat er gesagt, na ja, aber wenn du ganz ehrlich bist, weißt du doch schon, was du machen willst. <lacht> ähm, das hat lange mit mir gesessen in diesem Gespräch. Aber das Zweite, was ich wirklich immer weitergebe, ist so dieses, du musst dich darauf einstellen, wenn du ein Unternehmen gründest, dass 99 Prozent der Zeit eigentlich alles, schlecht läuft. Irgendwas läuft mhm. schief, irgendwas geht mhm. kaputt, irgendwas läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Mhm. Aber der eine Prozent, der ist so geil und der wird dir so viel <lacht> Energie geben, dass du einfach die anderen 99 Prozent überleben wirst. <lacht>
0: <lacht> und, ja. Und, management. <lacht> ja,
1: ja, absolut. Und ähm, das, das halte ich mir immer wieder vor Augen und äh, diesen Satz gebe ich auch immer wieder weiter, weil ich finde, da ist extrem viel Wahrheit dran. Ich finde wirklich, dass ich ähm, selten einen Tag erlebe, wo ich so denke, der war jetzt okay. Der war entweder echt schlecht oder richtig gut. <lacht> ähm, und die meisten sind irgendwie schlecht, also ja, jetzt ja. nicht auf eine deprimierende Art und Weise, sondern irgendwie, irgendein Deal ist nicht geclosed oder ja. irgendwas, was man schaffen wollte, ist noch nicht passiert, da ja. ist wieder aufgeschoben oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ja aber, aber ja. dieser eine Prozent, das ist halt wirklich so, der ist halt richtig geil.
0: Ja, ja, ja. und hast du, also in diesen Down-Phasen, ne, hast du dich dann selbst so quasi immer wieder selbst hochgezogen? Indem ja, noch, ja absolut.
1: Ist, indem ich nochmal mir vor, ge, überlegt habe, ja, aber es gibt doch diesen 1%. Es gibt irgendwie den Moment, mhm. wo Tim Cook plötzlich in deinem Kreuzberger Hinterhof-Office steht. Mhm. Ne? Also mhm. es, ist irgendwie so, <lacht> es gibt dann irgendwie so diese Momente, ähm, wo man sich wirklich so denkt, ja, geil. Doch, das ja. ist einfach geil.
0: Wenn hey, du so ein bisschen sacken lässt und sagst, du bist jetzt, ähm, jetzt auch ne, nach, nach der Uni quasi allerdings an Erfahrung, jetzt so ein großes Unternehmen aufgebaut. Ähm, wenn du jetzt vielleicht zehn Jahre noch mal zurückdenkst, was wünschtest du dir, was hätte dir jemand damals gesagt, was du so noch nicht gehört hast?
1: Ja, ich hätte mir, glaube ich, tatsächlich mehr noch gewünscht, dass mir so... Ähm diese Angst vor dem Gründen genommen worden wäre. Also ich glaube, ich hätte mir mehr gewünscht. Also ich meine, da war ja wirklich keiner für unsere Idee damals. Und mhm. ähm, da waren wir wirklich kurz davor, sozusagen auch zu sagen, ach komm, das ist doch bescheuert. Ähm, und ich glaube, in der Phase, sozusagen ein bisschen mehr Antrieb, ich glaube, dann hätten wir uns noch deutlich mehr zugetraut, als wir uns am Ende zugetraut haben. Ähm, ich meine, glücklicherweise haben wir sozusagen viele, viele Leute gesprochen und dann auch mal den ersten sozusagen gefunden, der uns unterstützt hat. Also zumindest emotional. Jetzt leider nicht mit Geld, aber emotional. <lacht> ähm, genau, aber äh, ja, ich glaube, dass, äh, das hätte uns ähm, also ganz viel Selbstzweifel, glaube ich, erspart. Ja.
0: Bleiben dir noch irgendwie ein, zwei Bücher hängen, die dich oder dein Leben am stärksten beeinflusst haben?
1: Also da muss ich jetzt mal so richtig klischeehaft werden, uh, <lacht> weil das los. wahrscheinlich die Bücher sind, die so jeder gelesen hat. Aber ich starte mal mit dem Buch, das vielleicht nicht alle Unternehmer lesen. Okay. Und zwar ein Buch, was mich wirklich sehr positiv beeinflusst hat, ist... Ähm, wie heißt, äh, von Marie Kondo äh, mhm. The Magic of tiding Up.
0: Mhm. Ich habe
1: dieses Buch nicht gekannt, als es schon ein Weltbestseller war mhm. äh, und habe es von einer Mitarbeiterin empfohlen bekommen mhm. ähm, und habe wirklich gar nichts erwartet von diesem Buch mhm. Mhm. Ähm, und war danach Ach. aber sowas von inspiriert. <lacht> 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 ähm, das ist, glaube ich, wirklich eines der wenigen Bücher ist, die es geschafft hat, dass ich danach wirklich instant das umgesetzt mhm. habe. Ah ja. Also, ich muss ja sagen, ich lese viele mhm. Bücher und denke mhm. mir ja dann immer so: Ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, super. Ja, ja, ja. Aber ich dann wirklich nach instant das gemacht habe. Mhm. Das ist mir mhm. wirklich selten passiert. Ja. Und ja. das muss ich wirklich sagen: Also, die Netflix-Serie ist jetzt nicht so toll, <lacht> aber dieses Buch, das, das hat wirklich mir nachhaltig geholfen.
0: Ja, ja. Also, es hat am stärksten resoniert. Ja, genau, und sehr
1: klischeehaft, also was ich sehr, sehr klischeehaft wirklich sehr gut fand, ähm, war tatsächlich ähm, the, hard things, äh, the Hard Things About Hard Things. Mhm.
0: Ähm, mhm. Das
1: würde ich, glaube ich, auch wieder lesen. Also ich habe es ja. ähm, jetzt schon seit langem nicht mehr angefasst, ähm, aber bin immer wieder dabei zu sagen, okay, ich müsste eigentlich nochmal lesen. Das war <lacht> irgendwie sehr, das hat irgendwie damals, als ich es gelesen habe, ist schon eine Weile her, aber irgendwie sehr stark mit mir
0: resoniert. An wen denkst du denn bei dem Wort erfolgreich?
1: Ich bin so jemand, der nicht so ganz krass irgendwie mhm. ähm, so auf Vorbilder gepolt ist. Ich habe da auch okay. immer, also mir fällt es immer ganz schwer zu sagen, wer ist sein Vorbild. Mhm. Ähm, ich finde, ich kenne so viele tolle Menschen, an denen ich äh, Themen bewundere. Mhm. Ähm, ja, erfolgreich. Ähm, ich finde meinen Partner ziemlich erfolgreich. Mhm. <lacht> Jetzt musst du sagen, äh, wer, wer
0: das ist. Ja, das macht also er. Äh,
1: sein, äh, sein Name ist Achim Bönt. Ähm Er ist Gründer eines Fintechs, ähm, via Fintech. Ähm, und ja, die haben ein cooles Business, so per se. Ähm, aber ich würde sagen einfach, ähm, wir teilen sehr viel. Und ähm, ja, ich, ich finde, dass er sowohl sozusagen sehr viel persönliche Stärke hat, die ich als sehr erfolgreich ähm, erachte ähm, und von denen ich mir versuche, viel abzuschauen. Aber auf der anderen Seite eben tatsächlich auch, ähm, ja, ein Business durchgesetzt hat, an das wirklich damals auch keiner geglaubt hat, weil es eben ähm, zwar ein Fintech ist, aber sehr viel mit Cash zu tun hat genau. und äh, die Mehrheit ja dann doch glaubt, äh, dass äh, das wird aussterben. Mhm. Ähm, genau, und sie das trotzdem einfach ähm, jahrelang gegen alle möglichen Widerstände, ähm, äh, er und seine Mitkunde das irgendwie durchgesetzt haben, mhm. ähm, was ich immer sehr bewundernswert finde. Ähm, ja, das... Äh, Finde ich zum Beispiel super, aber mhm. ich finde zum Beispiel auch eine Person, die ich auch da an der Stelle sehr bewundere, zum Beispiel Berena Pauster, die einer unserer allerersten Business Angels war. Okay. Aktuell ist ja ähm, vor allem ihr Buch in aller Munde, ähm, das Neue Land, ähm, was ich natürlich auch äh, sofort gelesen habe. <lacht> sehr inspirierend, kann ich übrigens nur empfehlen. Das ist ähm, okay. als Rede geschrieben und adressiert einen, finde ich, ähm, wirklich sehr stark. Okay. Ähm, und Verena war schon damals ähm, auch äh, unter unseren Investoren die einzige Frau. <lacht> und ähm, ja, konnte auch als Einzige mit uns auf einer anderen Ebene irgendwie sprechen, ähm, mm. ja, auch wenn das so ein bisschen Klischee ja, ja. Oft schon wieder klingt, aber das war Na, tatsächlich ja. so. Ähm, ja, und äh, bin ihr sehr dankbar, dass sie damals auch ähm, an uns geglaubt hat, in uns investiert hat ähm, und uns auch ähm, durchaus immer darin bestärkt hat, uns auch ähm, ja in dieser Investorengruppe mal ein bisschen stärker durchzusetzen. Ähm, ja, und ich finde einfach so ihre Art, sich mitzuteilen ähm, und auch viele Menschen zu bewegen, etwas Neues zu starten, ist ähm, sehr bewundernswert.
0: Vielleicht auch mal auf der anderen Seite. Ähm, kannst du dich an einen Misserfolg erinnern, der vielleicht dann auch irgendwie Voraussetzung für einen späteren Erfolg bei dir gewesen ist?
1: Hm. Ja, also ich ähm, würde sagen, einer der schwierigsten Zeiten auch in der Firma war tatsächlich ähm, unser Jahr so 2015, Ende 2015. Mhm. Ähm, wir hatten als Firma irgendwie damals sehr schnell internationalisiert. Es, es ging alles super schnell. Das Wachstum war irgendwie da. Dann war das Funding da. Und dann irgendwann hat dieses organische Wachstum abgenommen. Ähm, mhm. Man muss wissen, also wir haben wirklich die ersten drei Jahre nicht einen Cent in Marketing investiert. Es ging alles ah. organisch. Ah. Ähm, und äh, das hörte natürlich irgendwann auf. Oder zumindest es nahm die Kurve extrem ab. Mhm. Ähm, und wir haben eben dadurch, dass wir kein, nicht klassischerweise jetzt irgendwie so ein funktionierendes Geschäftsmodell jetzt irgendwie einfach genommen haben, ähm, sondern uns einfach selber so ein bisschen was ausgedacht haben, ähm, kamen wir an so einen Punkt, wo wir gemerkt haben, oh Gott, ähm, wir müssen irgendwie äh, mehr Geld aufnehmen und die Zahlen sehen nicht gut aus und wir haben auch eigentlich kein Geschäftsmodell, das funktioniert. Mhm. Ähm, was machen wir denn jetzt? Ähm, und unter anderem war ein Großteil, dass wir uns aus den internationalen Märkten rausgezogen haben. Ähm, wir haben damals die App schon auf zwölf Sprachen gehabt und wir haben damals aber auch noch Inhalte und Communities auf allen zwölf Sprachen abgebildet mhm. ähm, und äh, mussten unseren schweren Herzens dazu entschließen, ähm, eigentlich alle Märkte außer unseren drei Kernsprachen Deutsch, Englisch und Chinesisch stich zu machen, ähm, was natürlich auch eine große Entlassungswelle äh, mit sich gezogen hat. Mhm. Ähm, und das war für uns damals ähm, ja sehr schwer. Ich meine, wir waren jung, wir waren äh, super unerfahren, ja, also wir waren ja beide noch nicht mal wirklich ein. Einen ernsthaften richtigen Job davor gemacht <lacht> ähm, und uns da irgendwie hinzustellen und zu sagen, hey Leute, sorry, so funktioniert das einfach nicht, ähm, war schon ähm, ja, ein sehr prägendes Ereignis. Ähm, ich glaube, es hat am Ende gut funktioniert ähm, oder zumindest so gut, so gut, wie es irgendwie ging ähm, und es war auch dringend notwendig, auch das haben wir hinterher gesehen. Mhm. Ähm, genau Aber das war schon so mit eigentlich die schwierigste Zeit ähm, auch für uns zu überlegen, wie, wie können wir die Firma überhaupt weiterführen.
0: Okay. Und äh, war das für dich, hattest du dich dann quasi eher unentschlossen damals ähm, bemerkt und ähm, dann künftig für dich dort eine andere Herangehensweise gewählt?
1: Ähm, nee, also, ähm, unentschlossen würde ich das nicht nennen. Ich glaube, das Thema mit der Internationalisierung, das war uns mhm. relativ schnell bewusst, mhm. ähm, dass wir, dass wir das so nicht aufrechterhalten können. Aber so diese Paarung, ähm, dass wir das mit den internationalen Märkten wussten, aber trotzdem auch die Unsicherheit im Geschäftsmodell. Das waren so mhm. zwei Themen, denn auch beim Geschäftsmodell mussten wir auch sagen, okay, wir committen uns jetzt 100 Prozent auf dieses Werbethema, ähm, ah. was wir davor auch nicht gemacht hatten. Das war immer so ein ja, so ein Seitengeschäft irgendwie. <lacht> ähm und ähm, ja, beim Geschäftsmodell fiel es uns deutlich schwieriger, also wir haben da wirklich so viel, ich erinnere mich, wir haben uns so viele Gedanken gemacht, wir haben so viele Themen recherchiert, mit so vielen Leuten gesprochen und ähm, klar, dann bist du irgendwie zu zweit, dann bist du dir auch nicht immer eins, ja, dann ähm, mhm. gibt es ja jetzt auch keine Mehrheit unter zwei Leuten, das heißt, du diskutierst so lange, bis du nicht mehr
0: diskutieren kannst. Der ist der erste ähm, verloren.
1: Ja, also ich meine, und wir hatten also wir hatten ja eine Gründer-WG, wir haben sehr lange, die ersten drei Jahre, haben wir irgendwie zusammengelebt, das heißt, Tag und Nacht haben wir dieses Thema debattiert. Ähm, ja, und das war äh, das war auf jeden Fall schon sehr schwierig, dann so diesen Absprung zu schaffen und auch zu sagen, okay, wir werden es einfach nie besser wissen, lass uns das jetzt erstmal damit probieren.
0: Was ist denn vielleicht eine deiner absurden Eigenheiten, auf die du nicht verzichten möchtest?
1: Meine, das, ja. abs <lacht> meine absurde <lacht> Eigenheit. Ähm, Absurde Eigenheit? Also, äh, ich bin sehr hartnäckig. <lacht> also, ich, ich bin, ähm, wenn ich wenn ich Sachen für wirklich sehr wichtig erachte, bin ich sehr hartnäckig. Aber ich habe auch so dieses Gegenteil davon, nämlich, wenn ich finde, naja, gut, ist eigentlich egal, dann ist es mir aber auch wirklich egal. Also, okay. <lacht> dann interessiert mich wirklich absolut nicht, äh, wie die Entscheidung ist oder wie es läuft. Ich gehe dann total mit. Ähm, aber wenn... Also wenn es ein Thema gibt, was dann mich wirklich betrifft oder mir wirklich wichtig ist, dann bin ich extrem
0: hartnäckig. <lacht> wie, wie merkt man das, das Letztere, wenn dir was absolut unwichtig ist? Wie äußert sich das bei dir?
1: Also ich, ich glaube, das äußert sich in so, in so kleinen Sachen. Also ich finde, also jetzt in so einer EO-Gruppe darf man das vielleicht sagen, wenn man viele ja. Unternehmerfreunde hat ja. ähm, und man geht dann wohin oder unternimmt irgendwas oder fährt in den Urlaub, hm. dann ist da halt ein Haufen so Alphatiere. Klar, männlich ja. wie weiblich. Mhm. Und dann geht es da um die absurdesten Diskussionen, wo es irgendwie hingeht. Und, so. ja. und sowas ist mir wirklich völlig egal. Also da bin ich wirklich so absolut tiefenentspannt. Und ähm, bin halt einfach, also, da habe ich überhaupt gar kein, gar kein äh, Steak ja. drin. So. Also da ja, ich auch, ja. okay, egal, wie ihr wollt.
0: Aber wenn es ums Kochen ja. geht, mein Lieben. <lacht> dann, ne?
1: Ja, ähm. aber auch da nicht. Also also absolut, ja. da bin ich so total, also so ich bin da irgendwie so, also vielleicht ist es auch so zwischen Geschäfts- und Leben. Ich bin mit meinem Privatleben, da wirklich ich lasse ich gerne halt jemand anderen die sozusagen übernehmen. Ah, okay. Okay. Ähm, weil ich finde, ich muss das irgendwie im Geschäftsleben vielleicht schon so ausleben. da ja.
0: Welche ähm, neuen Gewohnheiten hast du für dich in den letzten fünf Jahren irgendwo erschlossen? Also die, die ich jetzt offensichtlich dann auch weitergebracht haben.
1: Hm, neue Gewohnheiten, ja. Ich habe, ähm, Was ich extrem gut fand, war ähm, ein Flow-Working-Training, was wir mal gemacht ja. haben, ähm, auf die Empfehlung von Tino Hin, der ja auch bei uns äh, im Forum ist. Mhm. Ähm, und was ich seitdem mache, ist äh, mir Sachen aufzuschreiben, die mir in den Kopf schießen, die vielleicht mal wichtiger oder mal unwichtiger sind, um die ich mich gerne kümmern würde, aber wo es einfach keinen Sinn macht, sich sofort darum zu kümmern. Mhm. Und die aber einfach irgendwo hinzuschreiben, mhm. sodass ich das Gefühl habe, es ist nicht verloren. Aber ich muss mich jetzt auch nicht damit beschäftigen. Ich finde, das hat, das hat tatsächlich viel an meiner Arbeitsweise verändert, weil ich jemand bin, der sehr gerne sofort auf Themen aufspringt. Mhm. Ähm, und äh, das äh, fördert meine Selbstdisziplin, äh, stärker erstmal ein Thema fertig zu bearbeiten. Ähm, genau, das äh, das hat mir sehr geholfen ähm, und ansonsten arbeitstechnisch ähm, ist es so, dass ich seit einer gewissen Zeit immer morgens einen Slot blocke, meine E-Mails zu beantworten. Ja. Das habe ich sonst nicht so gemacht, sondern immer so über den Tag verteilt, sonst immer hier mal da oder manchmal auch am Abend. Ja. Ähm, aber ich finde, das morgens erstmal zu erledigen, gibt mir irgendwie so ein gutes Gefühl von, ich habe schon was geschafft und das ist schon mal dann. <lacht> ähm, und das ist so relativ äh, einfach. Ja. Ähm, und äh, genau, das, ähm, das ist auch so eine Sache, so eine sehr kleine Sache, die ich adaptiert habe. Ähm, ansonsten ähm, im Privaten äh, würde ich sagen, dass ich wieder ähm, jeden Tag vor der Arbeit zu Hause mich hinsetze und vernünftig frühstücke. <lacht> das ist vielleicht eine kleine Sache. Das, das habe ich früher kurz, ja. immer okay. gemacht und ähm, lange nicht mehr in der, ja. sozusagen in der Arbeitszeit. Ähm, mhm. Aber ich bin ein Mensch, der wirklich dann nicht so gut funktioniert. Ähm, mhm. Und äh, das habe ich jetzt seit, ähm, seit einiger Zeit schon wieder ähm, adaptiert und ähm, das hilft mir extrem. Ich bin viel konzentrierter, viel entspannter mhm. ähm, ja, und werde auf Teufel komm raus versuchen, das durchzuziehen.
0: Wozu kannst du denn eigentlich jetzt heute vielleicht leichter Nein sagen, wenn du sagst, ähm, wenn dir irgendwas gleichgültig ist? Ich weiß nicht, ob das mit der Urlaubsauswahl so immer so war bei dir, aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen.
1: Mhm. Wozu kann ich heute leichter Nein sagen zu Ideen anderer Menschen?
0: Mhm.
1: Ähm, also wenn ich zurückdenke, also vor allem so... Ähm, also Ideen, die äh, damals vielleicht auch unsere Investoren hatten und so. Und das war sicherlich alles gut gemeint. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich meinen, manchmal ähm, habe ich mich da, glaube ich, äh, zu schnell auch mal beeinflussen lassen. Ähm, wenn mhm. ich mir so gedacht habe, ja klar, die haben viel mehr Erfahrung und so weiter. Ähm, und das stimmt sicherlich auch zu einem großen Teil. Ähm, aber das war mir irgendwie oft sehr unangenehm zu sagen, nee, ich finde das irgendwie nicht so passend. Ja. Ähm, zum einen, vielleicht weil ich mir selber nicht sicher war, ob meine Idee jetzt irgendwie besser war oder nicht, aber zum anderen auch, ähm, wollte ich da niemanden so richtig auf den Schlips treten. Ja. Ähm, und tatsächlich muss ich sagen, äh, nach irgendwie sieben Jahren, also das fällt mir mittlerweile deutlich leichter. <lacht> ähm, da auch so, ja, da auch so zu differenzieren <lacht> und zu sagen, okay, ähm, kann ich da wirklich mitgehen oder kann ich da nicht mitgehen? Ähm, aber es ist mir auch einfach nicht mehr so unangenehm. Ähm, ja. Und ich habe das Gefühl, das kommt aber tatsächlich auch ähm, einfach überall Erfahrung, weil jetzt hm, hm. habe ich natürlich auch ein anderes Standing, aus einer gewissen Perspektive ja. sprechen zu können, anders als ja. mit irgendwie 23.
0: Vielleicht noch eine Frage zu dem Thema, wie du jetzt ähm, quasi deine Selbstdisziplin im Griff hast. Was machst du denn, wenn es so richtig stressig wird für dich? Ähm, richtig Druck von außen? Oder, ähm,
1: mhm. ähm, also tatsächlich ähm, ist es so, dass ich jemand bin, der sehr gut ähm, abschotten kann. Mhm. Ähm, also wenn es wirklich zu viel wird, dann ähm, mache ich aktiv sozusagen alles zu und weg und kümmere mich um nichts. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ähm, finde ich entspannt meinen Kopf. Also ich muss dann wirklich also zum Beispiel... Ähm, dass ich am Wochenende einfach nicht mehr arbeite, es sei denn, es muss wirklich sein. Ja. Ähm, aber dann nicht, weil so viel los ist, sondern vielleicht, weil irgendwas, also eine, eine gewisse Deadline ist oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber selbst in extrem schwierigen Zeiten ähm, kann ich das aktuell äh, deutlich besser als früher. Ähm, aber kann ich wirklich mich kurzer Zeit abschotten und einfach wirklich in meinem Privatleben stattfinden? Um, und das tut mir sehr gut, also wenn ich dann irgendwie so wirklich mal einen Tag oder zwei, also mal ein Wochenende um, oder auch wenn es jetzt nur der Abend unter der Woche ist, um, wo ich mich komplett von dem Thema entferne und wirklich gar nicht darüber nachdenke. Um, das hilft mir, um Abstand zu gewinnen und um dann aber auch am nächsten Tag nochmal von Grund an die Situation neu zu durchdenken.
0: zu deiner Erfahrung bei I.O.? Was findest du dort besonders für dich spannend? Was nimmst du raus?
1: Mhm. Ähm, also für mich tatsächlich... Ähm bei der EO. Also leider konnte ich noch nicht wirklich an vielen Events teilnehmen. Mhm. Primär so ein bisschen, weil das, also ich bin noch nicht also nicht wahnsinnig lange dabei, erst seit einem ja. Jahr.
0: Mhm.
1: Und das fiel genau ins Schwangerschaftsjahr. Ja, <lacht> dementsprechend kommt. waren viele Themen eher etwas schwierig. Ja. Genau. Und hoffentlich wird sich das bald ändern. Mhm. Natürlich auch durch hoffentlich bald geänderte Corona-Situation. Mhm. Also dementsprechend ist für mich tatsächlich der Grund, warum ich auch weiterhin dabei bin und mhm. was mir meisten hilft dann doch das Forum, also dieser ja. Austausch einfach auf Augenhöhe und auch ähm, ja, Themen, die man ansprechen kann, die man vielleicht mit anderen nicht ansprechen kann, mhm. ähm, das ähm, finde ich, ist wirklich absolut hilfreich ähm, und ja, auch wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal ist es auch so jetzt insbesondere das Remote-Setting ist schon mhm. anstrengend ähm, so. mhm. und ich finde, das ist manchmal ähm, bei mir wie mit dem Sport, also es, es fällt <lacht> mir manchmal schwer, sozusagen <lacht> hinzugehen, aber ich fühle mich immer deutlich besser danach.
0: Was würdest du denn dir für ein Event wünschen? Was würdest du am liebsten für dich jetzt irgendwo wahrnehmen? Mhm.
1: Ähm, also meinst du jetzt so innerhalb der EO?
0: Ja, genau.
1: ähm, Ja, also ich würde eigentlich super gerne einfach mal ein paar andere neue Gesichter kennenlernen. Also es sind ja super mhm. viele spannende Berliner Unternehmer auch in EO. Und ähm, mhm. bisher, also ich fand das immer super mit den... Ähm, mit den sozusagen Lucky Lunches, ähm, mhm. wo man einfach mal mit jemandem gepaart wurde, ähm, der vielleicht aus einer ähnlichen Branche kommt. Ähm, und äh, das fand ich eigentlich immer das Beste an EU, nochmal wirklich andere Menschen kennenzulernen, die ähm, eben auch ähm, sehr stark dieses Unternehmertum am Ende des Tages leben. Ähm, und das würde mich eigentlich freuen. Ähm, Wenn es einfach mal wieder so die Gelegenheit gäbe, mal zusammen essen zu gehen, ähm, sich einfach so so ein bisschen gesehen. auszutauschen, ja. ganz ungezwungen. Also ja. ähm, ich bin schon auch ein Freund davon, so diese informelleren äh, Events in kleinerer mhm. Gruppe mhm. zu haben ähm, und ich finde eigentlich insbesondere in der EO ähm, ging das eigentlich ganz gut.
0: Wir sind am Ende angelangt. Vielen, tausend Dank für deine Zeit, für die wahnsinnig spannenden Insights. Ich glaube, du hast in vieler Hinsicht nochmal bewiesen, dass Unternehmerinnen, ne, bei IO jetzt auch besonders, äh, stark nochmal äh, zur Rettung dort ja, Also, danke für deine Zeit, mein Lieber. Und wir hören uns später. Tschüss. Vielen Dank. Schönen Abend.
1: Tschüss. Schönen Abend.